0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 17 El perdón y la relación santa Sexta parte Cómo fijar la meta Jesús nos dice La aplicación práctica del propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple, tiene que ser inequívoca. Lo simple es solo lo que se entiende fácilmente, y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero Él te ayudará a hacerlo específico, porque la aplicación práctica es específica. El Espíritu Santo provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación, pero recuerda que tú aún no te has dado cuenta de que su aplicación es universal. A estas alturas, por lo tanto, es esencial utilizarlas en toda la situación separadamente hasta que puedas ver más allá de cada situación con mayor seguridad y con un enten entendimiento mucho más amplio, del que ahora posees. En cualquier situación en que no sepas qué hacer, lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto. ¿Qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Qué propósito tiene? El objetivo debe definirse al principio, pues eso es lo que determinará el resultado. El ego procede a la inversa, la situación se convierte en lo que determina el resultado, que puede ser cualquier cosa. La razón de este enfoque desorganizado es evidente, el ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de la situación, es consciente de lo que no quiere, pero solo de eso, no tiene ningún objetivo constructivo en absoluto. Sin un objetivo constructivo establecido de antemano y claramente definido, la situación simplemente parece ocurrir al azar y no tiene ningún sentido hasta que ya ha ocurrido. Entonces, miras en retrospectiva y tratas de reconstruirla para ver qué sentido tuvo. Y no podrás sino equivocarte. No solo porque tus juicios están vinculados al pasado, sino porque tampoco tienes idea de lo que debió haber ocurrido. No se estableció ningún objetivo con el que armonizar los medios, y ahora el único dictamen que puede hacerse es si al ego le gusta lo que pasó o no, si es aceptable para él o si clama por venganza. La ausencia de un criterio establecido de antemano que determine el resultado final hace que sea dudoso el que se pueda entender y que sea imposible evaluarlo. El valor de decidir de antemano lo que quieres que ocurra es simplemente que ello te permite percibir la situación como un medio para hacer que tu objetivo se logre. Haces por lo tanto todo lo posible por pasar por alto todo lo que interferiría en su logro y te concentras solo en lo que te ayuda a conseguirlo. Es obvio que este enfoque ha hecho que la manera en que distingues lo verdadero de lo falso sea más parecido al del Espíritu Santo. Lo verdadero viene a ser lo que se puede utilizar para lograr el objetivo, y lo falso lo inútil desde este punto de vista. La situación tiene ahora sentido, pero solo porque el objetivo ha hecho que lo tenga. Tener a la verdad por objetivo tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad y la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz. Y esto es así independientemente de cuál sea el desenlace. Si la paz es la condición de la verdad y la cordura y no puede existir sin ellas, allí donde hay paz tienen que estar también la verdad y la cordura. La verdad viene por su propia iniciativa. Si experimentas paz, es porque la verdad ha venido a ti y así no podrás sino ver el desenlace correctamente, pues el engaño no puede prevalecer contra ti. Podrás reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz. En esto se puede ver una vez más lo opuesto a la manera de ver del ego, pues el ego cree que es la situación la que da lugar a la experiencia. El Espíritu Santo sabe que la situación es tal como el objetivo la determina y que se experimenta de, de acuerdo con ese objetivo. Tener a la verdad por objetivo requiere fe. La fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo y esta fe lo abarca todo. Allí donde se ha establecido el objetivo de la verdad, allí tiene que estar la fe. El Espíritu Santo ve la situación como un todo. El objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo. Esto es inevitable. Nadie fracasará en su cometido. Esto parece requerir mucha más fe de la que tú tienes ahora y mucha más de la que tú puedes dar. Esto es así, no obstante, solo desde el punto de vista del ego, pues el ego cree que la manera de resolver, entre comillas, los conflictos es fragmentándolos y así no percibe la situación como un todo. El ego, por consiguiente, intenta dividir la situación en segmentos y lidiar con cada uno de ellos por separado, pues tiene fe en la separación y no en la unidad. Cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil, trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí, y parecerá tener éxito, salvo que ese intento entra en conflicto con la unidad y no puede por menos que enturbiar el objetivo de la verdad. Y no se podrá experimentar paz, salvo en fantasías. La verdad no ha venido porque la fe ha sido negada, al no haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar. De este modo, pierdes el entendimiento de la situación que el objetivo de la verdad te brindaría. Pues las soluciones que proceden de fantasías, no aportan sino una experiencia ilusoria. Y una paz ilusoria no es la condición que le permite la entrada a la verdad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 140 la salvación es lo único que cura. La palabra cura, entre comillas, no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es solo aquello que hace que el cuerpo se sienta mejor, entre comillas. Mas cuando trata de curar a la mente, no la considera como algo separado del cuerpo en el que cree que ella existe. Sus medios de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma, y de esta manera el paciente se percibe ahora sano. Mas no se ha curado. Simplemente soñó que estaba enfermo, y en el sueño encontró una fórmula mágica para restablecerse, sin embargo, no ha despertado del sueño, de modo que su mente continúa en el mismo estado que antes, no ha visto la luz que lo podría despertar y poner fin a su sueño, ¿qué importancia tiene la realidad, en realidad el contenido de un sueño? Repito, ¿qué importancia tiene en realidad el contenido de un sueño? Pues, o bien uno está dormido, o bien despierto. En esto no hay términos medios. Los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece son diferentes de los del mundo, donde lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Los sueños que el perdón le permite percibir a la mente no inducen a otra forma de sueño, a fin de que el soñador pueda soñar otro sueño. Sus sueños felices son los heraldos de que la verdad ha alboreado en su mente. Te conducen del sueño a un dulce despertar, de modo que todos los sueños desaparecen. Y así sanan para toda la eternidad. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deje engañar por ninguna de las formas que el sueño pueda adoptar. Donde no hay culpabilidad no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpabilidad. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad. Y eso es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido y no queda nada a lo que pueda regresar. Que la paz sea contigo, que has sido curado en Dios y no en sueños vanos, pues la curación tiene que proceder de la santidad, y la santidad no puede encontrarse allí donde se concede valor al pecado. Dios mora en templos santos, allí donde ha entrado el pecado, se le obstruye el paso. No obstante, no hay ningún lugar en el que él no esté. Por lo tanto, el pecado no tiene un hogar donde poder ocultarse de su beneficencia. No hay lugar del que la santidad esté ausente, ni ninguno donde el pecado y la enfermedad puedan morar. Este es el pensamiento que cura. No hace distinciones entre una realidad y otra. Tampoco trata de curar lo que no está enfermo, al ser consciente únicamente de dónde hay necesidad de curación. Esto no es magia. Es simplemente un llamamiento a la verdad, la cual no puede dejar de curar, y curar para siempre. No es un pensamiento que juzgue una ilusión por su tamaño, su aparente seriedad, o por nada que esté relacionado con la forma en que se manifiesta. Sencillamente se concentra en lo que es y sabe que ninguna ilusión puede ser real. No tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar. La curación se tiene que buscar allí donde se encuentra y entonces aplicarse a lo que está enfermo para que se pueda curar. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno en nada. La mente que lleva sus ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro cambio que este, pues ¿cómo puede una ilusión diferir de otra sino en atributos que no tienen sustancia, realidad, núcleo, ni nada que sea verdaderamente diferente? lo que hoy nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que constituye la fuente de la enfermedad. Pues lo que buscamos es una cura para todas las ilusiones y no meramente alternar entre una y otra. Hoy vamos a tratar de encontrar la fuente de la curación, la cual se encuentra en nuestras mentes porque nuestro Padre la ubicó ahí para nosotros. Está tan cerca de nosotros como nosotros mismos. Está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos. Tan próxima que es imposible que se pueda extraviar. Solo necesitamos buscarla y la hallaremos. Hoy no nos dejaremos engañar por lo que a nosotros nos parece que está enfermo. Hoy iremos más allá de las apariencias hasta llegar a la fuente de la curación, de la que nada está exento. Tendremos éxito en la medida en que nos demos cuenta de que jamás se puede hacer una distinción válida entre lo que es falso y lo que es igualmente falso. En esto no hay grados de ninguna creencia, ni grados ni ninguna creencia de que lo que no existe puede ser más cierto, en algunas de sus formas que en otras, todas las ilusiones son falsas y se pueden sanar precisamente porque no son verdad, así pues dejamos a un lado nuestros amuletos, nuestros talismanes y medicamentos, así como nuestras encantaciones y trucos mágicos de la clase que sea, sencillamente permaneceremos en perfecta quietud a la escucha de la voz de la curación la cual curará todos los males como si de uno solo se tratase y restaurará la cordura del Hijo de Dios. Esta es la única voz que puede curar. Hoy escucharemos una sola voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda ilusión acaba y la paz retorna a la eterna y serena enamorada de Dios. Nos despertamos oyéndolo a Él, y le permitimos que nos hable durante cinco minutos al comenzar el día. El cual concluiremos escuchando de nuevo durante cinco minutos antes de dormir. Nuestra única preparación consistirá en dejar a un lado los pensamientos que constituyen una interferencia. No por separado, sino todos de una vez. Pues todos son lo mismo. No hace falta hacer distinciones entre ellos y demorar así el momento en que podamos oír a nuestro Padre hablarnos. Lo oímos ahora, hoy venimos a Él, sin nada en nuestras manos a lo que aferrarnos y con el corazón exaltado y la mente atenta, oremos. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Repito, la salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Y sentiremos la salvación cubrirnos con amorosa protección y con paz tan profunda que ninguna ilusión podría perturbar nuestras mentes, ni ofrecernos pruebas de que es real. Esto es lo que aprenderemos hoy. Repetiremos cada hora nuestra plegaria de curación, y cuando el reloj marque la hora, dedicaremos un minuto a oír la respuesta a nuestra plegaria, que se nos da según aguardamos felizmente el silencio, Hoy es el día en que nos llega la curación. Hoy es el día en que la en que a la separación le llega su fin y en el que recordamos quién somos en verdad. Recordemos, lección número 140. La salvación es lo único que cura. Hoy nos daremos la oportunidad de despertar oyendo a nuestro Creador. Nos despertamos escuchándolo a Él y le permitiremos que nos hable durante cinco minutos al comenzar el día y también cinco minutos al concluir la noche y le vamos a a decir la siguiente oración. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Disfrutemos en silencio y escuchemos su voz. Y durante el día, cuando el reloj marque la hora, vamos a pensar en esta oración y la vamos a decir. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Les deseo un feliz día.